0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest dr Kuba Benedyczak, dziennikarz oraz analityk do spraw Rosji, współpracownik Nowej Europy Wschodniej oraz Radia 357. Dzień dobry Kubo.
1: Dzień dobry, cześć.
0: 17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Władimira Putina, którego oskarżono o sprawstwo kierownicze zbrodni wojennych, a chodzi dokładnie o przymusową wywózkę ukraińskich dzieci w Głąb Rosji oraz przymusową adopcję części tych dzieci. O całej tej sprawie powiem oczywiście za chwilę o tym, co to znaczy dla Władimira Putina, jaka jest szansa, że on kiedykolwiek trafi przed, przed MTK. Ale na samym początku, Kubo na ile oczywiście wiemy, czy Kreml był zaskoczony tą decyzją, bo na przykład Meduza, niezależny portal, no, powołując się gdzieś tam na swoje źródła w administracji prezydenckiej, no, nie spodziewał się, jak pisze Meduza, Kreml no takiego kroku, takiej eskalacji, jak mówią Rosjanie, w, w tę stronę.
1: Myślę, że tak jak ta wojna obdarzyła wiele mitów na temat Rosji i jej potęgi, to ta wojna również pokazała, że tak zwane wszechmogące służby specjalne Rosji wcale nie są wszechmogące i rzeczywiście mogło być tak, że wywiad rosyjski I rosyjscy szpiedzy wcale się o tym nie dowiedzieli, ale myślę, że tutaj tkwi w zaskoczeniu Kremla. Jeżeli portal Meduza ma rację, najczęściej ma, tkwi coś głębszego. To znaczy, Władimir Putin atakując Ukrainę, nie spodziewał się takiej jedności Zachodu, on się nie spodziewał aż takich sankcji. I podejrzewam, że w głowie mu się nie mieściło, że na prezydenta wielkiego mocarstwa, jakim jest Rosja, ktokolwiek to Dokładnie, tak, tak. Ktokolwiek mógłby się poważyć. Żeby wydać taki nakaz aresztowania, no bo jak to Władimira Putina można potraktować na równi ze zbrodniarzami z Serbii czy, czy z Ruandy? Więc to jest to zaskoczenie ono bardzo dobrze obrazuje mentalność rosyjskiej władzy, no i samego Władimira Putina, oczywiście
0: miała być szybka wojna, prawda? Zachód miał szybko przejść do porządku dziennego nad tym, że że teraz Ukraina jest rosyjska, a tutaj właśnie. Co dla Władimira Putina w takim razie oznacza, Kubo, decyzja Trybunału? No oczywiście poza tym, że on dołączył do takich osobistości jak Joseph Kony na przykład, czyli lider Armii Bożego Oporu, która rekrutuje, porywa dzieci w w Ugandzie, czy Muamara Kaddafiego, czy Omara Bashira, czyli prezydenta byłego już Sudanu. Oczywiście mówię to trochę w, w w osobistości w cudzysłowie, no bo teoretycznie on może zostać zatrzymany teraz w 123 krajach na świecie, które są stronami statutu rzymskiego. Czy teraz Putin będzie musiał na przykład ograniczyć swoją międzynarodową działalność? Piszą media i rosyjskie te niezależne i zachodnie, że no Putin teraz szykował się do takiej kampanii objazdu po świecie, szukania sojuszników, żeby prawda, w tej wojnie z Zachodem znaleźć ich, żeby się przeciwstawić temu Zachodowi. No właśnie, Czy te plany teraz będą pokrzyżowane? Czy to będzie tylko jazda do Chin i, i, i na Białoruś?
1: To może zacznijmy od tego, że rzeczywiście 123 państwa są członkami Statutu rzymskiego, tylko że jedynie 60 go ratyfikowało, czyli to jest połowa mm-hmm. i to sprawa robi się o wiele bardziej skomplikowana, bo z jednej strony MTK nie ma, nie posiada żadnej mocy do tego, żeby przymusić nawet te państwo, które ratyfikowało traktat. No nie aby... ma swoich
0: służb chociażby, nie ma żadnej policji. Służb.
1: Tak, nie ma policji, nie, nie może nakładać sankcji. W związku z czym to przede wszystkim zależy od woli państw. Pocieszającą wiadomością jest to, że nawet takie państwa jak na przykład z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony Turcja, które nie są stroną statutu, nie, nie ratyfikowały go, to jednak jeżeli będą chciały współpracować z MTK, to mogą to zrobić. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, czy jest szansa, żeby, żeby Putin został zatrzymany, bo on so, sobie szykuje tur, to jest mało prawdopodobne, żeby takie państwa, jak np. Armenia, Bliski Sojusznik Rosji czy Tadżykistan, które ratyfikowały statut rzymski, wydały Władimira Putina. E, oczywiście takie państwa, które jawnie sprzeciwiają się tak dominacji amerykańskiej, która zresztą też jest mitem na użytek propagandowy Rosji, Chin i Iranu, właśnie Wenezueli, i tego typu państw. to więc jest mało prawdopodobne, żeby w tej koalicji antyamerykańskiej i antyzachodniej tych państw, które wymieniłem, do tego pewnie dodamy Koreę Północną, żeby ktokolwiek w ogóle myślał o tym, aby e, aresztować Władimira Putina, no bo to by było jakby pod danie się zachodowi, to byłoby sprzeciwienie się swojej własnej mm, antyzachodniej agendzie. No ale oczywiście jest cała masa państw pośrednich, takich jak Brazylia, jak Argentyna, jak Republika Południowej Afryki.
0: No właśnie no, w RPA hmm. ma się odbyć szczyt BRICS, prawda? Tak. BRICS w sierpniu, ile się nie mylę, a Putin miał się na nim pojawić.
1: Tak. No i teraz oczywiście rzecznik rządu RPA i rzecznik prezydenta mówią, że RPA będzie mm, będzie szło za swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi i będzie je wypełniało. Ale z drugiej strony wiemy doskonale, że skoro Rosja, RPA znajdują się w w, w gronie państw BRICS, no to trudno spodziewać się, żeby RPA aresztowało na swoim lotnisku Władimira Putina, żeby to była taka filmowa akcja. No więc to oczywiście będzie, już sam fakt tego będzie dla tego wielkiego rosyjskiego mocarstwa, rosyjskiego mocarstwa w cudzysłowie mówię, to będzie upokarzające, dlatego że on najpierw wśród takich państw jak RPA czy Brazylia będzie musiał dostać gwarancję bezpieczeństwa w, re, w, w negocjacjach dwustronnych, że okej, okay, my do was teraz przyjedziemy, to znaczy organizujemy wizytę Władimira Putina, ale wy nam musicie dać gwarancję, że on nie zostanie, nie zostanie aresztowany. I tu ten nakaz aresztowania, no to właśnie to się jakby toczy gra o serca i umysły tych państw, które są pomiędzy i które są ważne na swoich kontynentach. No bo RPA jest ważne w Afryce, a Brazylia i Argentyna również są ważne w Ameryce Łacińskiej. No i one są tutaj postawiony w klinczu, bo z jednej strony nie chcą psuć relacji z Zachodem i są y, stroną y, tego statutu rzymskiego, no, ale z drugiej strony na pewno nie chcą psuć relacji z Rosją, No a aresztowanie Władimira Putina na swoim, y, na swoim podwórku no, to byłoby wyciągnięcie armato, ile nie bomby atomowej.
0: Naszym gościem cały czas dr Kuba Benedyczak, dziennikarz i analityk do spraw Rosji Europy Wschodniej, również współpracownik magazynu Nowa Europa Wschodnia i Radia 357. Mamy rozmawiamy o decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17 marca, który to oskarżył Putina, Władimira Putina o sprawstwo kierownicze zbrodni wojennych. Chodzi o wywóz ukraińskich dzieci no i wystawił za nim nakaz aresztowania. No i teraz teoretycznie państwa będące stronami statutu rzymskiego, czy będące stronami MTK powinny Władimira Putina na swoim terytorium aresztować i przekazać go do Hagi. Trochę już się o tym Kubo mówić. Co dla Federacji Rosyjskiej jako państwa, jego pozycji, no, mocarstwa tomowo, oczywiście rosyjska propaganda, która pierze mózgi Rosjanom i oni, wielu z nich wierzy, że to jest najwspanialsze, najpotężniejsze państwo na świecie. Co to znaczy dla niej, dla dla, państwa, dla Rosji jako państwa decyzja MTK? Czy to jest cios, no, który sprowadza je tak naprawdę do pozycji takiego bandyckiego państewka? Trochę jak, oczywiście nie obrażając wszystkich Sudańczyków, no, ale jak Sudan chociażby pod, pod rządami Mara Bashira, czy, czy, mm-hmm. czy Libia pod rządami Muamara Kaddafiego. Tak,
1: zdecydowanie to sprowadza Rosję i prezydenta Putina do roli takiego Watażki i terrorysty międzynarodowego, który wywołuje wojnę, który sieje strach, który popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości. I to jest oczywiście taki sygnał do świata i do tych państw neutralnych, czy też tych państw pomiędzy, o których mówiliśmy przed chwilą że Władimir Putin jest toksyczny, a już sam fakt e, tego, że Zachód uczynił Władimira e, Putina toksycznym prezydentem, toksycznym przywódcą jest bardzo znaczący i poniżający, no bo przecież właśnie skoro mamy przywódcę wielkiego mocarstwa, a tu teraz powiedzmy przywódca Argentyny będzie się zastanawiał, czy może go wpuścić na terytorium i stanie przed dylematem, co ma zrobić, czy ma aresztować Putina, czy może mu powiedzieć przez telefon, panie prezydencie, lepiej żeby pan nie przyjechał, bo stawia nas to w bardzo niewygodnej sytuacji. To to właściwie nie miało miejsca przez całą historię Związku Radzieckiego, później przez całą historię Rosji, żeby sprowadzić Putina do takiej roli. Ale jest jeszcze trzecia rzecz i ja myślę, że ona może odgrywać w ciągu najbliższego roku czy dwóch ważną rolę. Dlatego, że MTK ma prawo wydawać tak zwane tajne nakazy aresztowania. W związku z czym niektórzy prawnicy, którzy pracowali przy sprawach Ruandy czy, czy, czy sprawach Serbii, mają podejrzenia, że takie listy gończe tajne mogły zostać wydane za niższymi rangą urzędnikami. Oczywiście nie wiemy, czy to na przykład jest Ławrow i Szojgu, czy to są jacyś wic- wiceministrowie, czy to są szefowie departamentów. Ale to znacząco, jeżeli takie listy są albo jeżeli powstaną, jeżeli zostaną wydane, no to to w ogóle utrudnia Rosji prowadzenie spraw międzynarodowych, no bo to powoduje, że cała ta wierchuszka kremlowska czy też elity polityczne są niejako uwięzione w swoim własnym państwie. Właściwie mogą w nim siedzieć i nie mogą prowadzić aktywnej polityki
0: zagranicznej. No tak, pytanie teraz właśnie, czy Ławrow może na przykład lecieć, nie wiem, do Francji, prawda? Czy mm-hmm. się nie okaże, że, że, że tam go mogą aresztować? Ja tylko dodam, bo trochę nie mamy niestety czasu jeszcze o, o tej pani powiedzieć, ale drugą osobą, którą z imienia i nazwiska MTK wymienia i, i, i wystawił za nią nakaz aresztowania jest Maria lwowa Białowa. To jest rzeczniczka prezydencka, rzeczniczka praw dziecka, która ma być mózgiem, jest mózgiem całej tej operacji wywozu ukraińskich dzieci i tych przymusowych prób, em, em, adopcji tych dzieci, czy naturalizacji, zmieniania ich w Rosjan. Za nią też ten nakaz został wystawiony. A w jaki sposób, Kubo, w takim razie Rosja zareagowała powiedzmy na decyzję MTK? Ja tylko jednym zdaniem powiem, że najpierw Maria Zacharowa, czyli rzeczniczka MSZ i Dmitrii Pieskow, czyli rzecznik Kremla no podkreślili, że Rosja nie jest stroną MTK no i ten nakaz jest niebyły, ich to nie interesuje. No a potem, mówiąc bardzo kolokwialnie, już poszły konie po betonie i tych pomysłów i tych działań, i właśnie jakbyś mógł powiedzieć, co jeszcze w Rosji zrobiono w sprawie, czy powiedziano w sprawie, w sprawie nakazu MTK.
1: Dobrze, tylko króciutko zaprotestuję przeciwko temu określeniu, że Maria Biłowa jest mózgiem. Mnie to bardziej wygląda na takie tępe narzędzie,
0: okay.
1: dlatego, że, bo to jest taka, to jest bardzo radykalna, prawosławna działaczka. Ona ma pięcioro dzieci swoich własnych, plus trzynaścioro łączych. Trzynaścioro, tak, patrz, jeszcze, tak, pasz, byłeś, tak. jeszcze zadowolonymi. Tak. Męża popa, tak. I właściwie ona była do tej pory jakąś tam nauczycielką gry na gitarze, została wyciągnięta za uszy, jak to często bywa w systemie, bo ktoś zauważył, że jest działaczką społeczną i to było bardzo wygodne, no bo bardzo wierząca, bardzo taka rodzinna, świetnie wyglądała, świetnie wyglądała propagandowa, ale takich znamion inteligencji i mózgu to by to, to, to mi nie przydało. Okay. Natomiast ty, ty zadałeś pytanie, jak Rosja zareagowała. Oczywiście do jak to Rosja zareagowała standardowo. Z jednej strony pokazywała swoje lekceważenie, że oczywiście to nie ma m, żadnej mocy prawnej, że y, żadna ręka MTK Rosjan czy przywódcy rosyjskiego nie dosięgnie, ale jednak z drugiej strony oczywiście pojawiły się oskarżenia, że prokurator MTK, czy raczej jego brat był oskarżony o czyny pedofilskie, tylko ta sprawa została zatuszowana. Rosyjski Komitet śledczy ogłosił wszczęcie sprawy karnej przeciwko prokuratorowi i MTK, za co teoretycznie grozi do 10 lat więzienia, gdyby przyjechali do, do Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście Rosja podkreślała, no to jest standardowe, że MTK nigdy przed swoim obliczem nie postawił prezydentów czy przywódców amerykańskich za to, co wyprawiali w Iraku i w w Afganistanie. Ponieważ zbiegło się to z 20 roczniczą inwazji amerykańskiej czy koalicji amerykańskiej na Irak, no to to się doskonale doskonale zbiegło. Także to były podstawowe takie argumenty propagandy rosyjskiej czy, czy, czy... czy odezwa władz komentarze władz rosyjskich wobec nakazu aresztowania Putina
0: bo też już trochę o tym powiedziałeś, że utrudnione będą chociażby wizyta właśnie, nie wiem, Ławorowa w Paryżu, czy Putina, chociaż tych spotkań nie ma oczywiście na razie twarzą w twarz, no ale gdyby miało się odbyć jakieś negocjacje, nie wiem, gdzieś, no to dla Putina to będzie, nie wiem, we Francji na przykład, będzie to oczywiście utrudnione. A na ile to może utrudnić, ta, te, ten nakaz MTK, na przykład rozmowy oczywiście telefoniczne, czy wideo między chociażby Emmanuelem Macronem, który no, gdzieś tam ten kontakt z Władimirem Putinem utrzymuje, nie wiem, Olafem Scholzem, europejskimi przywódcami i zadam od razu w tym drugie pytanie, no czy to paradoksalnie może nie jest złe, jeśli to by ograniczyło te kontakty, no bo może jednak te kontakty, żeby ostrzegać Putina chociażby przed różnymi działaniami, warto mieć.
1: To znaczy na pewno je warto mieć, aczkolwiek chyba Zachód podjął już taką decyzję, że Putin to nie jest i już nigdy nie będzie partner do rozmów, bo rzeczywiście to jest bardzo słuszne, na co ty zwróciłeś uwagę, że przywódcy europejscy, Y, zwłaszcza Niemcy, których minister sprawiedliwości oficjalnie zadeklarował, że jeżeli Putin znajdzie się na terytorium y, Republiki zostanie Republiki Federalnej Niemiec zostanie aresztowany, no to tutaj już nie ma odwrotu. Ja myślę, że y, ta decyzja ona jest y, bardzo dobra, dlatego że ona już nie pozwoli Macronowi, Scholzowi, nie wiem, premierowi Wielkiej Brytanii, no komukolwiek, kto chciałby y, powrotu do biznes as usual. Hum... Mm. Do, do, do czegoś takiego, że my potraktujemy Putina jako normalnego przywódcę tak jak to było po 2014-2015 roku kiedy Putin oderwał kawałek Ukrainy czyli Krym jak kawałek pizzy później wywołał wojnę w Donbasie bo przypominam, że ta wojna trwała od 8 lat mhm. a mimo wszystko no, myśmy sobie z nim rozmawiali nawet odbywaliśmy wizyty Macron jeździł, więc oczywiście można powiedzieć, że warto rozmawiać ale y, wydaje mi się że Putin y, pełnił skalową agresją na na Ukrainę, udowodnił, że to już nie jest przywódca, z którym można rozmawiać. Ja oczywiście nie chcę iść w tak radykalne porównania z Adolfem Hitlerem, bo to była jednak inna skala, ale wydaje mi się, że tak jak w którymś momencie już zrozumiano, że z przywódcami Trzeciej Rzeszy nie można rozmawiać, to tak tutaj Europa nauczona i Stany Zjednoczone oczywiście nauczone doświadczeniem II wojny światowej, nauczone błędami negocjowania z takimi reżimami jak jak reżim Trzeciej Rzeszy przy oczywiście wszystkich ułomnościach tego porównania nie ma sensu. To znaczy Władimir Putin powiedział idziemy na wojnę i my jesteśmy na wojnie i moim zdaniem to jest dobrze, że Zachód nie bawi się w półśrodki, dlatego że z tym reżimem już nie można się bawić w półśrodki.
0: To Jakubie, na koniec, um, oczywiście t- trochę, trochę powróćmy um, zostając przy, przy, oczywiście zachowując proporcje przy, przy tym, przy nazistach, przy przywódcach III Rzeszy, którzy ostatecznie stanęli, część z nich oczywiście, niektórzy jeszcze jak Göring zdążyli uciec Sprawiedliwości już w więzieniu, um, stanęli przed y, Trybunałem y, y, Wojskowym w Norymberdze. Na ile realna jest szansa, że Putin no właśnie stanie kiedykolwiek przed MTK, czy przed jakimś Trybunałem? Znaczy co by się musiało może w ten sposób cię zapytam. Nie wiem, klęska Rosji jako upadek państwa nie wierzę, ale nie wiem, zmiana władzy, nagle Putina usunięto by, chciałoby być jakoś z Zachodem dogadać, więc jako taką dobrą kartę, no właśnie, wydano by go. No pytanie, na ile właśnie w ogóle jest to możliwe, żeby wydać nawet byłego czy obalonego prezydenta z Rosji w ręce MTK?
1: Tak, ja sobie też od tygodnia zadaję to pytanie. Myślę, że to jest tak, szczerze i realnie. Są bardzo niewielkie szanse na to, żeby Putin stanął przed MTK, dlatego że on i tak już właściwie mało podróżuje, bo być może boi się o swoje zdrowie, bo jest izolowany na zachodzie. No w związku z czym, a tam gdzie podróżuje, wiadomo, że nie zostanie aresztowany. I teraz jeżeli mamy się pobawić w takie fantazjowanie, no to oczywiście tu musiałoby dojść do zmiany władzy, ale nie do zmiany władzy wewnątrz systemowo, tak jak to miało miejsce w całej historii rosyjskiej, tylko no musiałoby dojść do czegoś takiego, do po prostu do przewrotu, no nie wiem, taki ten, ten przysłowiowy Aleksiej Nawalny musiałby wyjść z więzienia, musiałby dokonać przewrotu, musiałby zdobyć władzy i z jego taką radykalną charyzmą i radykalnym podejściem do, do przeprowadzenia zmian w Rosji. Być może wówczas on byłby w stanie twardo postawić sprawę i wydać Putina oraz wierchuszkę kremlowską do Hagi, aczkolwiek i do tego ja mam wątpliwości, bo jednak dumny naród rosyjski, który wierzy w swoją potęgę, wierzy w swoje imperium i z jednej strony boi się swojej władzy, nie ufaj, ale jednak ona jest emanacją siły rosyjskiej, którą Rosjanie tak lubią. No może spowodować, że Aleksiej Nawalny będzie miałby, miałby, bo to historia alternatywna, miałby z tym duży problem, bo jak on by to wytłumaczył? No właśnie.
0: I tutaj stawiamy kropkę, zobaczymy oczywiście jak sprawa się rozwinie. Przyszłość Rosji też, chociaż to nie jest zapewne kwestia e, bliska, no, ale oczywiście będziemy się przyglądali. Doktor Kuba Benedyczak, dziennikarz i analityk do spraw Rosji, współpracownik Nowej Europy Wschodniej i Radia 357 był, był moim i waszym gościem. Kuba, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i chcę powiedzieć, że to dla mnie zaszczyt, że jestem w Radiu Campus, które bardzo często słucham i które mnie edukuje muzycznie. Ci wszyscy młodzi ludzie, bardzo wam dziękuję.
0: To ja podziękuję w imieniu kolegów i koleżanek, koleżanek i kolegów z Radia Campus. Ja się nazywam Marcin Uniewski i słyszymy się w Róży Wiatrów w środę za tydzień.